0: Die Sendung der
1: Initiative Minderheiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Melanie Konrad. Die Technik hat für heute Nico Reiter übernommen. Der Titel der heutigen Sendung lautet Liebe ist vielfältig. Hast du bei Liebe ist auch das nackte Comic-Heteropärchen im Kopf, das seit den 1960er Jahren auf Großkarten zu finden ist? Bei Radio Stimme wollen wir weg von diesem Stereotypenbild. In drei Beiträgen zeigen wir euch heute einen kleinen Ausschnitt zum Thema Vielfalt von Liebe, Beziehungsformen und Sexwelt. So erzählen drei Erwachsene über ihre polyamore Beziehungskonstellation mit Kleinkind, und die Kinderbuchautorin Katharina von der Garten berichtet über ihr Buch »Das Liebesleben der Tiere«. Zwischendrin ein Hörspiel über die Liebe zum Schmunzeln. Kommen wir gleich zum ersten Beitrag. Sira, Sky und Julia leben in einer polyamoren Beziehung und ziehen zu dritt die kleine Ronja groß. Sie waren in der Sendung offenherzig zu Gast und haben über ihr Leben und ihre Entscheidungen erzählt. In der Sendung Offenherzig trifft die Moderatorin Katrin Löffel in einer Folge Menschen, die von ihren Lebensentscheidungen erzählen. Diesmal eben die drei jungen Eltern. Wir bringen im Folgenden zwei Ausschnitte aus dem Gespräch, das im Juni diesen Jahres auf Radio Orange 94.0 erst ausgestrahlt wurde. Lernen wir zuerst Sira, Sky, Julia und Ronja etwas näher kennen.
2: Hallo, ich bin Sira und ich arbeite in der IT und bin seit Fatih. Ich bin einer in einem
3: Jahren. Ich bin Sky und ich bin in der Energiewirtschaft tätig und ich bin seit über sechs Jahren mit äh, Julia und Sierra zusammen. Ich
0: bin Julia, ich bin Mama geworden, das hat mein Leben total verändert, positiv, richtig
4: Ja, ich mich auch. Die aktuelle Lebenssituation, wie sieht die aus? Also wie lebt ihr gerade? Also wir leben, wir, wir
0: sind in zwei Wohnungen, wir mieten zwei Wohnungen in Gehweite. Und die Wohnung, wo wir jetzt gerade sind, das ist unsere Wohnungswohnung sozusagen. Wir, wir sind so der Stützpunkt. Und die andere Wohnung ist die Wohnung fürs Arbeiten und für Dates. Und das ist sehr praktisch für uns, weil wir ist mit uns eigentlich hauptsächlich in, in der Das ist so die dazu, gerade.
4: Ihr habt das Wort Polyamorie und Triade verwendet. Wie definiert man das für Menschen die und für Hörer und Hörerinnen, die das Wort vielleicht nicht kennen, Triade, bzw. Polyamorie? Ich glaube, vorweg ist es
3: wichtig zu sagen, dass es nicht eine Form von Polyamorie gibt. Jede Person definiert es anders. Das, was für mich eine ganz gut funktionierende Beschreibung ist, ist, dass wir einander nicht einschränken in unseren Beziehungsgestaltungen. Das heißt, jede Person kann so viele Beziehungen führen, wie sie möchte. Wir kommunizieren einfach offen darüber. Und damit ist die Sache für uns eigentlich sehr auf Transparenz und ähm, gegenseitigem Verständnis aufgebaut und wir, wir drei, bei uns dreien ist es halt so, dass wir wir drei jeweils miteinander eine Beziehung führen und es ist aber durchaus auch so, dass ich noch eine langjährige andere Beziehung habe, die schon über zehn Jahre, über ich glaube, 16 Jahre oder so schon läuft und ähm, Sarah hat auch noch eine weitere Partnerschaft ähm, und und dann gibt es da, und die sind jeweils auch Polyamor, das heißt, wir sind da in einem Netzwerk von Leuten, die eigentlich auch einander, zumindest vom Sehen her kennen.
4: Jetzt hast du schon über dich und Sira gesprochen.
0: Hast du noch eine weitere Beziehung? Im Moment nicht. Da ich bezeichne mich aber trotzdem als Polyamor und auch wenn ich jetzt keine Beziehungen hätte, würde ich das tun. Wir sind zu dritt und mit der Ronja bin ich gerade eigentlich zeitlich total ähm, ausgelastet und zufrieden so. Äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall offen dafür, dass sich da was verändert, aber jetzt muss es gerade nicht sein. Zwei Beziehungen sind eh schon recht ja. viel. habe drei, drei ja mit Baby, oder? <lacht> irgendwann habe ich gescherzt. Dass ich mich ja gar nicht so poly fühle, weil ich schon länger keine weitere Beziehung hatte, dann haben alle gelacht, weil wir ja zu dritt in einer Triade sind, was eigentlich total polyamor ist oder wie auch immer man es bezeichnen will. <lacht> Sierra hat gelacht. <lacht> Für mich ist das einfach so normal, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe, wie ich es bezeichne.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir unter uns dreien schon vier Beziehungen haben. Also Zwei Leute miteinander und dann eine eigene Beziehung zu dritt, die halt, auf die man auch nicht vergessen darf, weil die hat eine eigene Dynamik und die braucht auch Raum zum Wachsen. Und das ist jetzt besonders wichtig, weil oft die Zeit, die wir zu dritt verbringen, halt sehr babyorientiert ist.
3: Ja, da gibt es meistens viel zu organisieren und um durchzubesprechen und zu planen.
2: Aber jemand hat schon als Antwort auf einen Blogartikel uns angeboten, dass sobald Honja ein bisschen größer ist, sie uns äh, anbietet, dass ihr einen Abend mit damit wir mal einen Date zu dritt wieder haben können.
3: Ja, mal schauen, wann das <lacht> möglich sein wird.
2: Bald,
5: nicht wahr? <lacht>
4: ja. Sechs Jahre
0: seid ihr schon zusammen und wann ist der Babywunsch entstanden? Zuerst kam mal die Entscheidung, ob wir zusammen wohnen wollen und ob das klappt. Und dann haben, und wenn das klappt, haben wir uns gedacht, dann kommt diese Entscheidung und das war ungefähr...
2: Es ja, muss 2016 gewesen sein. Ich habe das gestern nämlich gehört, dass du 2016 mit jemandem auf einem Pooltreffen darüber
3: geredet hast. Es war ein langer Prozess, überhaupt einmal zu, zu entscheiden, dass wir zusammenziehen und dann viele Überlegungen, wie wir die Wohnsituation gestalten. Und als wir das dann so etabliert hatten, unsere jetzige Wohnsituation war es dann eh klar, dass es auch geht zu Drittagent zu sein. Wir haben es dann aber dann noch mal genau durchgesprochen, wie wir das mit Zeitgestaltung machen und damit wir halt jeweils auch Freizeit haben und nicht in diesem normalen klassischen Schema drin bleiben, dass eine Person die meiste Arbeit hat und alle diese Sachen. Mhm. Es war ein langer, langer Prozess, wo wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, auch von der finanziellen Seite her, wie wir das machen, wenn dann eine Person kein oder wenig Einkommen hat und dergleichen.
4: Ihr seid zu dritt. Gibt es denn auch Dinge, mit denen ihr euch mehr beschäftigen müsst als ja. ein Zweierpärchen?
2: Ja, zum Beispiel, wir müssen uns halt zu dritt bei vielen Sachen einig werden. Ein Beispiel wäre wär etwa wie wir Fotos von Ronja Wem zur Verfügung stellen, im Zeitalter von Social Media und so ist es ja eine berechtigte Frage, und dann haben wir mhm. unterschiedliche Standpunkte, Ideen, Bedürfnisse, und dann mhm. müssen wir uns auf etwas einigen diesbezüglich, oder ob wir Schimpfwörter verwenden,
0: oder, <lacht>
2: ja. es ist work in progress. Und da ist sehr viel Diskussionsbedarf. Aus diesem Grund tun wir einmal in der Woche uns zwei Stunden zusammensetzen, damit wir auch über solche Sachen diskutieren können, auch über emotionale Themen, die in der Woche einfach hochgekommen sind oder administrative Sachen. Aber es ist halt bei vielen Sachen, die auch in der Zukunft betreffen oder wie wir sie vielleicht irgendwann mal erziehen wollen, müssen wir uns halt jetzt mal zu dritte Sachen absprechen. Allein auch so Kleinigkeiten wie, wie warm ziehen wir sie an? Wir haben endlos darüber diskutiert, ob wir es zu warm oder zu kalt anziehen, weil wir auch selber unsicher sind, alle drei. Und natürlich wollen wir alle das Beste. Und wichtig ist, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir alle drei, auf jeden Fall egal, ob was für ein Blödsinn wir sagen, das Beste
4: für Rania wollen. Dadurch, dass ihr zu dritt seid, musstet ihr euch andere Gedanken
0: machen? Ich glaube, dass sich viele Leute diese Gedanken machen oder halt diese Fragen stellen nur... Vielleicht ein bisschen anders, weil nicht zu dritt. Und andere stellen sich vielleicht gar keine Fragen. Also das ist sehr unterschiedlich.
3: Ja, je mehr Personen in der Konstellation sind, desto mehr Personen müssen, also desto mehr Bedürfnisse müssen dann halt auch mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, wir haben besonders, viel gereden, besonders viele Gespräche gehabt im Vergleich zu sonst, weil wir einfach wieder mehr, mehr vereinbaren mussten
2: muss man auch bedenken, dass die Finanzen sind zu dritt naturgemäß etwas komplizierter mit der Art und Weise, wer was zahlt, wie Fixkosten verteilt werden. Aber ich nehme seit zwei Jahren fix vor, dass ich bald einen Artikel darüber schreibe, <lacht> wie das bei uns gemacht wird und äh, welche Ideen dem zugrunde liegen.
3: Ja.
2: ja. und welche Ansätze. Und das ist, da gibt's recht viel drüber zu sagen und zu reden. Ja. <lacht>
0: Wir haben aber auch sehr viel drüber gesprochen, eben wie wie wir es vereinbaren können, dass wir trotzdem Zeit für unsere weiteren Beziehungspartner, Partnerinnen haben, und wie viele Abende im Monat wir zum Beispiel für Dates gerne hätten oder für Sport oder Freizeit allgemein. Und das haben wir versucht so in unserem Probe-Monat geplant. Einfach nur mal um zu schauen, ob sich das, was wir gerne hätten theoretisch ausgehen könnte mit, Baby, ja. mit Baby, Baby und da
4: war das Baby aber noch nicht da nein, nein
0: genau. <lacht> ja es ist, es ist
4: gar nicht
3: so einfach, weil man muss sich dann ja überlegen, dass man ja dann die anderen nicht vernachlässigen will aber mit einem Kind muss man ja natürlich auch eine Beziehung pflegen und dann will man halt das so machen, dass es sich dann alles ausgeht also ja es ist die Frage überhaupt, wie sich das dann mit einem zweiten Kind ausgehen würde.
4: Das sind wir jetzt gerade auch am viel nachdenken, wie sich das ausgehen könnte. Also steht es im Raum, die Überlegung, die Familie noch weiter zu vergrößern?
0: Es, es steht im, im Raum, aber es ist im noch Raum, nicht ja. weiter. Es gibt noch keine Entscheidung. Mhm.
1: Wir Kate in Space mit Environment Ihr habt nun einen ersten Einblick in die Lebenswelt von Sira, Sky, Julia und Ronja bekommen. Die drei Erwachsenen bloggen auch über ihr Leben unter polyversum.wordpress.com Das gesamte Gespräch der drei mit Katrin Löffel haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Sie erzählen in weiterer Folge über den Alltag als Jungeltern und wie das mit Einkaufen, Stillen und Schlaflosen Nächten so abläuft. Wir hören nochmals in das Gespräch hinein.
4: Wenn ihr euch jetzt in neuen Umfeldern bewegt, wie Kindergarten oder vorher vielleicht noch Kita, Spielplätze oder weiß nicht, also man ist ja bewegt sich ja jetzt neu, quasi in neuen Regionen. Wie wollt ihr das angehen? Ist das Thematisiert ihr das oder ergibt sich das dann einfach irgendwie? Also habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
3: Also Im Kindergarten haben wir uns zu dritt vorgestellt. Mhm. Da sind wir bewusst zu dritt hingegangen und die Leiterin war etwas verdutzt <lacht> und hat es dann aber einfach so akzeptiert und nicht weiter irgendwie problematisiert oder so. Also mein, mein Ansatz ist, ich erzähle sehr schnell einmal davon, dass äh, wen es noch aller gibt in meinem Leben und da warte ich nicht drauf, dass sich eine Gelegenheit findet, wo das dann gut reinpasst, sondern erzähle einfach von mir aus recht viel. Dann, dann kommen automatisch noch mehr Fragen zur Polyamorie und wie das so ist. Und damit hat man dann nochmal einen, eine Basis geschaffen, von der aus dann ein Wohlbefinden auch da ist, dass man weiß, okay, man kann drüber reden. Und die Leute haben dann auch... Leichter die Möglichkeit, auch skeptische Fragen zu stellen und dergleichen, fühlen sich dann auch wohler, wenn sie wissen, dass sie sich, dass sie Fragen stellen können. Und die meisten sind eigentlich eh sehr neugierig oder
0: neidisch. Ich behandle das ein bisschen anders als Sky. Ich habe eher so gemacht, dass wenn ich, ähm, von meinen Kollegen, Kolleginnen irgendwas erzähle, zum Beispiel, was, die, auf die Frage, was hast, was hast du am Wochenende gemacht? Dass ich dann ganz normal antworte und auch sage, weiß ich nicht, ich war mit meiner Lebensgefährtin wandern. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Und dann kommen erst die Fragen. Also ich, ich habe es selten einfach so gesagt, sondern ich habe mir war es wichtig, dass ich ganz normal auf die Fragen antworten kann, ohne was auszulassen, aber umgekehrt auch nicht ohne Grund, alles sofort zu sagen. Das war für mich auch in meinem beruflichen Umfeld einfacher so. Und ich habe ganz gute Reaktionen bekommen. Ich verstehe auch Sky, diesen Ansatz, dass man schon im Vorfeld ein bisschen was preisgibt. Dann trauen sich die Leute auch eher nachfragen. Mir war es wichtig, dass ich so die Normalität von der ganzen Sache, die für mich halt, also für mich ist es normal, dass das rüberkommt. Dass ich auch nicht, dass ich auf keinen Fall ins Rechtfertigen reinkomme und erklären, warum das so ist und... Und jetzt muss ich mich outen und jetzt sage ich dir halt irgendwas über mich, sondern es ist für mich das Normalste der Welt. Es gibt aber auch Gruppen, wo es überhaupt nicht Thema ist, bis jetzt zum Beispiel, wir waren in so einer Babygruppe und da ging es einfach nur um die Babys. Da hätte ich überhaupt noch keine Gelegenheit gehabt, über meine Familiensituation zu sprechen. Es hat mich auch niemand gefragt. Und da überlege ich jetzt schon die ganze Zeit, ob das wichtig ist, das dort irgendwie zu sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht gut befreundet mit den Leuten. Wir haben uns halt gesehen. Ähm, aber es ist eigentlich auch in Ordnung, wenn es gar nicht Thema ist, muss ich es auch nicht immer und überall thematisieren. So. Mhm. Ja. Aber ich will ganz offen darüber reden können, wenn es Thema ist.
1: Mhm.
0: Ja. Habt ihr denn schon mal
4: mit Diskriminierung zu kämpfen gehabt?
2: ja, naja, es gibt die institutionelle Diskriminierung von eigentlich in jeder Familiensituation mit mehr als zwei Elternteilen, dass halt nur der Staat praktisch zwei anerkennt. Und die sind dann offiziell die Erziehungsberechtigten. Es gibt auch die, die ganzen Probleme dann mit dem Erbrecht und mit der Absicherung. Und das ist einmal einfach eine Sache, die da ist und mit der man großteils einfach leben muss. Besonders, wenn das Leute betrifft, die angewiesen wären auf eine staatliche Absicherung und die nicht an sich privat irgendeinen Fonds oder sonst was leisten können, der das halt dann kompensiert, wo man dann sagt, okay, da ist dann ein anderer Begünstigter, da ist man dann flexibler, aber es ist schon ein ziemliches Thema, wie man das dann sauber hinkriegt, damit das funktioniert. Da muss man sich halt vieles dann privat ausmachen und darauf hoffen, dass es das dann auch funktioniert und hält. Ein paar Sachen kann man Uh, über einen Notar zum Beispiel regeln. Das sind so Dinge wie uh, Vollmachten für ja, gesundheitliche Sachen oder dass man das Kind vom Kindergarten oder der Schule abholen kann oder am Elternabend einfach hinkommen kann. Das versuchen wir jetzt in Angriff zu nehmen in den nächsten Monaten. Haben uns da auch von der Courage beraten lassen. Da gibt es ja eine Rechtsberatung auch, die man in Anspruch nehmen kann, die sehr gut war. war ist ein sehr freundlicher Jurist dort. Es gibt auch noch ein, ein, ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob du darüber reden magst.
3: Ich bin gespannt, wie oft ich gefragt werden werde oder wie, wie, wie oft jemand sich trauen wird zu sagen, ja, aber du bist ja nicht die richtige Mutter zu mir. Oder du bist ja nicht die Mutter. Das, wird, das werden wir jetzt dann einfach in der Praxis sehen. Ob das irgendwie mal relevant wird. Ich hoffe es nicht. Was ich jetzt zum Beispiel, was auch sein wird, ist, sobald die Kleine mal äh, krank ist, kann ich zum Beispiel keinen Pflegeurlaub bekommen. Und äh, da bin ich einfach sehr dann darauf angewiesen, dass meine ArbeitgeberInnen kulant sind und mir entgegenkommen. Aber Ansprüche habe ich da überhaupt keine. Und das ist halt ein Thema, was, was mich manchmal ein bisschen nachdenklich macht wo ich nicht so glücklich drüber bin und wo ich einfach äh, drauf hoffe, dass das nie ein Problemthema sein wird. Ich muss drauf hoffen, dass Jola und äh, Sarah in einem Beziehungskonflikt nie irgendwie dann sagen werden, so und jetzt bei der Trennung hast du kein Recht auf Besuch oder sonst solche Sachen. Dass, weil ich kann nicht irgendwie vor Gericht gehen und sagen, ja, aber bitte habt doch Verständnis. Das sind einfach so Sachen, wo man sehr auf die Menschen angewiesen ist und sehr viel Vertrauen
4: haben muss. Mhm. Ähm, was nicht so toll ist. Das schließt ja auch mit ein, dass die ähm, Definition per Gesetz von Familie anders ist als eure, oder? Es ist sehr
3: schräg, weil wenn man geschieden ist und neu heiratet, ist die Rechtslage definitiver, als wenn man in einer Beziehung bleibt und eine weitere Beziehung kann. Also, ja, wie definieren wir Familie? Ich Für mich ist Familie die, die sich darum kümmern und die, die dann eben da sind, wenn es darauf ankommt. Und das wird sich dann auch zeigen, zum Beispiel um mit unseren weiteren Partnerinnen und Partnern, inwieweit die sich zum Beispiel dann auch einfach involvieren möchten. Das haben wir denen freigelassen. Ein Partner von mir hat gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wenn sie schon ein bisschen größer ist und auch da mehr Vertrauen schöpfen kann, dann auch mit ihr noch mehr Zeit zu verbringen und gemeinsam Ausflüge zu machen. Und die Partnerin von Sierra hat sich auch zu Wort gemeldet diesbezüglich und hat auch Bereitschaft gezeigt. Und ich glaube, dadurch, dadurch wird man dann einfach mit der Zeit sehen, wer aller dann Teil der Familie noch wird.
0: Mir ist in dem Zusammenhang wichtig, dass das nicht einständiger, also dass für Ronja die Bezugspersonen nicht dauernd wechseln. Also, wenn sich jemand entscheidet, dass er Teil dieser großen Familie sein will, auch wenn es ähm, jetzt nicht regelmäßig ist, sondern so wie eine Tante oder so, dass, falls sich an der Beziehungskonstellation was ändert, das nicht automatisch heißt, dass auch die Beziehung zu Ronja sich ändern muss. Also, dass sie einfach auch ein Vertrauen aufbauen kann, dass sie die Person dann weiterhin sieht, zum Beispiel. Das ist mir wichtig, dass sich die Personen, die gerne involviert sein wollen, vorher überlegen. Und das, glaube ich, klappt auch ganz gut bei denjenigen, die jetzt in der Familie sozusagen dabei sind.
6: under
1: Ein Gespräch mit Katrin Löffel aus der Sendereihe Offenherzig mit Sira, Sky, Julia und Ronja. Ihr findet die gesamte Sendung bei uns auf der Website unter www.radiostimme.at verlinkt. Danach hörten wir Dot in Band mit Who Are Parents? Und nun hören wir eine vertonte Geschichte auf Schweizerdeutsch. Viel Spaß! Unser Geschichtli heißt
7: Aufm Das Huhn kommt mit beiden Füßen auf die Tischdecke und fragt: Hey, willst du mit mir schmüsseln? Die Fledermaus macht große Augen. Meinst du mich? fragt sie das Huhn. Sie dreht den Kopf nach links und nach rechts, aber dort ist niemand anders. Die Flädenmus wird ganz rot und fliegt verlegen ins Küchenkästchen. Kopfüberhängend macht sie sich Gedanken und überlegt und überlegt und merkt, dass sie eigentlich viel lieber zuerst mal mit dem Huhn nicht decken Sie schnauft tief ein, fliegt zurück zum Huhn und kate bei der Landung fast vom Kuchidisch. Sie rappelt sich auf, nimmt ihre ganze Mut zusammen und sagt, «Willst du mal mit mir döckeln, beim in der Döckelbahn. «Was?» sagt das Huhn und macht dicke Runzeln. Es hat kein Wort verstanden. Ich habe dich gefragt, ob du mit mir willst döckeln willst. Weißt du, ich will schon mit dir schmäuseln, aber ich würde viel lieber zuerst mit dir döckeln. und schmunzelt. Ich tue eigentlich viel lieber gegampfen, aber mit dir würde ich auch döckeln. Sie schauen sich lang in die Augen und mir plötzlich beide furchtbar auf die Giegelen bis sie vor Lachen nur noch so auf dem Küchentisch rumrugeln.
5: Eine
7: ganze Viertelstunde kriegen sie sich nicht mehr ein, heben sich den Bauch und können fast nicht mehr aufmachen. Irgendwann sitzen die beiden ganz erschöpft nebeneinander an der Tischkante und lassen ihre Beilo bambeln. Die Flädenmaus rutscht noch ein bisschen näher zum Huhn und sagt ganz schüch, Du, ich habe dich gern. Das Huhn glückst ganz zufrieden, gibt der Flädenmaus ein langes Druck und flüstert, Ich dir auch. Die Geschichte wurde gelesen von Nora Wahl, Schauspielstudentin an der Muck. Gott Döckele. was könnte das wohl heißen? Die Antwort darauf erfahrt ihr nach dem nächsten Lied. ist Schweizerdeutsch und heißt auf Österreichisch so viel wie Wurzeln oder auf Deutsch Tischkickern.
1: Auf dem Küchentisch ist ein kollaboratives Projekt von Nora Wahl und Maxima Kalweit. Alle Geräusche stammen von den lizenzfreien Plattformen freesounds.org oder hörspielbox.de. Unsere Redakteurin möchte sich hiermit herzlich für das zur Verfügung stellen der vielfältigen Sounds und Geräusche zur freien Nutzung bedanken. Wenn ihr selber Tipps habt, wo es lizenzfreie Soundarchive gibt, immer nur her damit. Schreibt uns gerne zum Beispiel auf Facebook unter Radio Stimme die Sendung für Zuhörer:innen.
6: Well, children grow, side Grass tender chimes, low sweet light, to hear that crying like bones were wet, with the sound rain drove you away. back ferns grow and green and right On the banks around by their song Expressing us back to back again, oh again and in their dead day age we speak of love Thunder be inside your legs Climb the rocks and guide to hear her speak Pounding, pulling bones of ancient light.
8: Knuckles carved like knives
6: and not of white Not just white Not just white The open sky is paid me to lay Down in Meadows Bar Needle pants. Skin is damp and cold when you come and say, yeah, hey, 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 hey
1: Härten Lindsey Clark mit Children. Das nun folgende gekürzte Interview wurde 2017 erst ausgestrahlt. Mrs. Pepstein von Radio Blau Leipzig spricht mit der Sexualpädagogin und Kinderbuchautorin Katharina von der Garten. In ihrem Buch Das Liebesleben der Tiere, erschienen im Klett-Kinderbuch-Verlag, erforscht von der Garten die Liebes- und Sexualwelt der Tiere. Inspiriert durch die Fragen von Kindern und durch Unterstützung der Illustratorin Anke Kuhl, ermöglicht Katharina von der Garten einen Einblick in das vielfältige Liebesleben der
8: Tiere. Am Telefon ist jetzt Katharina von der Garten. Sie hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht bei Klett Kinderbuch und das heißt das Liebesleben der Tiere. Nach ihrem ersten Buch, Klär mich auf, geht es jetzt, wie der Titel ja schon sagt, im Liebesleben der Tiere um eben solches. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
9: Guten Tag erstmal. Wie schon das erste Buch ist auch jetzt mein zweites Buch aus der Praxis heraus entstanden. Eigentlich haben mich die Kinder, mit denen ich, zusammenarbeite, ähm, im Rahmen von Sexualaufklärungsprojekten, die haben mich auf dieses Thema gebracht. Denn als Frage kommt immer, wenn wir um das Thema Sexualität uns so bewegen, kommt immer auch, wie machen es denn eigentlich die Tiere? Wir haben ähm, Schlangensex oder wie, warum krachen Elefanten nicht ein beim Sex? Und solche Fragen kommen immer und da habe ich gedacht, ähm, das interessiert die Kinder und da muss ich auch selber mal nachforschen.
8: Mhm. Wie haben Sie denn jetzt zu dem Thema recherchiert? Also ohne zu viel vorwegzunehmen im Biologieunterricht, habe ich über die Sachen nichts gehört, die ich in ja. Ihrem Buch gelesen habe.
9: <lacht> Ja, es gibt schon, für Erwachsene gibt es schon einige Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, mhm. aber eben nicht für Kinder. Ich habe unglaublich viele Tierdokumentationen geschaut, mhm. also Tierfilme. Ich habe im Internet recherchiert, Bücher, Biologiebücher gewählt. Mein Ansatz war von der Idee aus, wie machen das eigentlich die Tiere? Also wir lernen die sich kennen, wie finden die ihren Partner, wie haben sie dann Sex, wie kriegen sie ihre Kinder, wie sind die Schwangerschaften? Diese Themen haben mich interessiert. Und so habe ich dann mehr, habe ich mich durch die Tierwelt gepflügt sozusagen und habe geschaut, wie es die einzelnen Tierarten machen oder welche exotischen Variationen von Lebensweisen es gibt und ja. Ein Fass ohne Boden, muss ich sagen.
8: Also ich bin <lacht> teilweise auch wirklich verzweifelt. Warum haben denn Tiere eigentlich Sex? Man könnte jetzt ja gemeinhin denken, die müssen sich fortpflanzen, um ihre Art zu erhalten. Mhm. Aber weit gefehlt, damit räumen sie ja auf in ihrem Buch. Also warum <lacht> haben Tiere Sex? Tja, ich glaube, es gibt
9: sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Der erste mhm. Grund ist natürlich die Fortpflanzung. Klar, die Arterhaltung jedes Tier ist darauf getrimmt, seine eigene Art zu erhalten, seine eigenen Gene weiterzugeben. Ähm, aber Sex hat ganz viele verschiedene Funktionen. Ich denke nicht nur in der Tierwelt, auch mhm. genauso in der Menschenwelt. Nämlich ähm, Sex ist eine Art von Kommunikation untereinander. Sie dient oft auch dem friedlichen Zusammenleben der Tiere. Ähm, oft wird, wird in einer Gruppe auch die Rangordnung durch ähm, Sex ähm, festgelegt. Bei dem Bonobos ist Sex eine ganz klare Kommunikationsform. Das friedliche Zusammenleben dieser Affenart ähm, wird vor allem durch Sex bestimmt. Also es gibt unglaublich viele Gründe, warum Tiere Sex haben, aber die Fortpflanzung ist halt nur ein Teil davon.
8: Also wie Sie schon gesagt haben, eigentlich genau wie beim Menschen auch. Das gibt ja auch sexualaufklärerische Projekte, wo sozusagen Kindern auch oft nur dieser Teil der Fortpflanzung angeboten wird als Kinder. Grund für Sexualität. Wie handhaben Sie das in Ihren Projekten? Natürlich es steht
9: im Vordergrund die Fortpflanzung. Mhm. Das ist bei Kindern im Grundschulalter, mit denen ich arbeite, auch der wesentliche Aspekt. Mhm. Aber für mich ist natürlich auch ganz wichtig zu, zu erklären, oder Kinder wissen das eigentlich auch von sich aus, dass es eben diesen Lustaspekt auch gibt. Und äh, Kinder kennen das Gefühl, wie schön es ist, wenn man sich geborgen fühlt, wenn man umarmt wird, wenn man gestreichelt wird das sind Gefühle, an die man immer anknüpfen kann mhm. und auch muss, um Erwachsenensexualität auch zu erklären.
8: Kommen wir mal zurück zu Ihrem Buch. Wie haben denn jetzt Tiere eigentlich Sex? Also das wird ja sehr ausführlich in Ihrem Buch beschrieben. Es gibt welche, die haben täglich mehrere Stunden quasi ohne Pause. Es mhm. gibt welche, die haben nur einmal im Leben oder quasi nie. Ja, Welches Tier hat Sie denn in puncto Sexpraktik am allermeisten überrascht oder was fanden Sie am, am witzigsten auch?
9: Also ich bin von unglaublich vielen Tierarten schwerst beeindruckt. Ich finde, ähm, mich hat sehr überrascht die Breitfußbeutelmaus, die wirklich in einer Nacht so viel Sex hat, dass die Männchen sterben müssen, weil ihr Körper das nicht mehr mitmacht. Diese ganzen sportlich-akrobatischen Sexstellungen, die es im Tierreich gibt vom naja, ja, äh, Penisfechten über Bungee-Sex. Also es ist wirklich auch also lustig zum einen zu sehen, aber ich staune immer, welche Vielfalt die ja die Natur hergibt, wie Tiere Sex haben oder sich fortpflanzen. Das ist unglaublich. Auch dass es eben unglaublich verschiedene. zum Es gibt zum Beispiel in dem Buch eine Ausklappseite ist eine Penisgalerie mhm. und eine Vulvengalerie. Und bei der Penisgalerie sieht man schon sehr deutlich, auch wie viele unterschiedliche Ausprägungen es ähm, zu diesem männlichen Geschlecht mhm. da gibt. Und das hat natürlich alles auch was mit Evolutionsentwicklungen ähm, zu tun.
8: Wie ist es denn bei Vulva, Vagina und mehr? Was gibt es da für spannende Geschlechtsteile? Zum einen muss ich sagen, dass es viel schwerer war, Informationen mhm. über Vulva, Vagina
9: und mehr zu bekommen, äh, das fand ich auch für mich äh, unglaublich interessant unter dem Aspekt der Sexualpädagogik. Mhm. Dass eben, naja, wie bei den Menschen auch, der Penis ist einfach offensichtlicher. Mhm. Ne? Und bei ähm, der Vulva und äh, den Vaginen ist es einfach, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft sich damit weniger beschäftigt hat bisher. Auf jeden Fall war es sehr viel schwieriger, da Informationen drüber zu bekommen. Ja, was kann ich dazu sagen ja, Zum Beispiel, dass die Stuten, wenn sie empfangsbereit sind, dass sie mit ihrer Vulva blinken oder blitzen, sodass man mhm. wirklich von außen <lacht> sehen kann, dass sie jetzt bereit sind für den Hengst. Und sehr interessant ist natürlich auch die Hyäne, mhm. bei der die Wissenschaftler da ganz lange gedacht haben, die gibt es nur als Männchen. Mhm. Und sie haben erst ganz viel später festgestellt, dass das, was sie aussieht wie ein Penis mit einem Hodensack, eigentlich eine riesige Klitoris ist, die aussieht wie ein Penis und die Hoden, vermeintlichen Hodensäcke zusammengewachsene Schamlippen. Also da hat sich das dann so entwickelt, dass sie eigentlich aussehen von außen wie ein männliches Exemplar.
8: Und was Sie jetzt gesagt haben, dass es quasi weniger Forschung oder Erkenntnisse gibt über weibliche Genitalien, das ist ja leider auch analog zur menschlichen Wissenschaft, ja. was Sexualität angeht. Genau, umso
9: wichtiger finde ich, dass darauf auch Wert gelegt wird, mhm. das gleichberechtigt zu behandeln, ganz klar. Mhm. Aber mir ist äh, persönlich auch aufgefallen, dass wir natürlich viel mehr daran gewöhnt sind, männliche Genitalien mhm. als weibliche zu sehen.
8: Gibt es denn eigentlich auch feministische Tiere? Also es gibt ja schwule Schwäne, habe ich gefunden. Aber kann man Tieren überhaupt solche Kategorien geben, wie wir das als Menschen machen, die so einzuordnen? Das
9: glaube ich nicht. In der Gefahr mhm. stehen wir natürlich immer als Menschen, dass wir die Parallelen suchen und das mhm. tierische Verhalten auch vom Menschlichen. Da müssen wir uns immer ein bisschen zurückhalten, finde mhm. ich. Aber natürlich ist es wichtig auch, zum Beispiel für Kinder zu wissen, dass es eben viele Tierarten gibt, die in irgendeiner Weise auch in Homosexualität mhm. zusammenleben, zum Beispiel. Also wie Sie sagten, es gibt eben diese Regenbogenfamilien bei den Trauerschwänen und äh, es gibt schon so Parallelen als Ideen, aber natürlich steckt ähm, von der evolutionären Seite da immer auch was anderes dahinter. Aber es gibt zum Beispiel die Rennechsen, die ist nur als... Wenn sie jetzt beim Feminismus sind, so mm -hmm. als Weibchen gibt. Also die, ähm, das ist eine, eine Tierart, die hat es irgendwie geschafft, dass sie sich selber klonen. Die brauchen mhm. gar keine Männchen dafür und leben ähm, quasi nur als Weibchen und kriegen auch wieder nur als Weibchen gemeinsam Töchter.
8: Klingt aber mehr nach Matriarchat als... Oder Wildschweine zum
9: Beispiel leben sehr ähm, in, in Frauengemeinschaften zusammen. Mhm. Die dadurch stoßen, das ist bei vielen Säugetieren so, die in Herden leben das, auch bei Elefanten fällt mir gerade noch ein, dass eben die Frauen eine unglaublich starke Frauengemeinschaft bilden und zusammen durchs Leben ziehen und die äh, männlichen Tiere eben nur zur Zeit der Fortpflanzung zu den Weiblichen dazustoßen dürfen und dann aber wieder auch gehen müssen.
8: Wenn wir jetzt mal über dieses Anliegen für Kinder Fragen zu beantworten hinausgehen, gibt es auch ein gesellschaftliches Anliegen, was Sie mit dem Buch verfolgen? Also ich Genau, also steht ja auch hinten
9: auf dem Buch drauf, mhm. ab acht und für alle. Ich denke, das mhm. ist wirklich für alle interessant. Und ähm, für mich ist schon auch wichtig, diese Vielfältigkeit zu zeigen, die es in der Natur gibt. Und äh, wir Menschen haben oft so viele Probleme damit, Vielfältigkeit zuzulassen oder als, als Normalität anzuerkennen. Und ich finde, auf seine Weise zeigt eben dieses Buch auch, dass es diese verschiedensten Lebensformen, diese Buntheit der Natur, eben auch genauso bei den Tieren, wenn nicht noch mehr gibt.
8: Wo wir bei dem Thema Vielfalt sind. Sie haben ja mit der Illustratorin Anke Kohl zusammengearbeitet, ja. die nicht nur mit Ihnen das erste Buch äh, Klär mich aufgemacht hat, sondern die ja auch äh, das Thema Vielfalt in Büchern sonst behandelt, die, mhm. wie das alles Familie zum Beispiel. Das kennen Sie ja vermutlich auch. Wie ist diese Zusammenarbeit mit Frau Kuhl eigentlich zustande gekommen? Also
9: Anke Kuhl und ich, ich glaube, wir ergänzen uns wunderbar. Das ist wirklich ganz toll. Sie bringt immer auf in ihren Illustrationen auch nochmal eine ganz ähm, andere Ebene, die mhm. ich sprachlich gar nicht bringen kann. Bringt sie durch ihre Illustrationen wunderbar rein. Also einen artigen Humor. Mhm. Ich finde, ihre Bilder leben davon, dass sie eben sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen. Ähm, bin ganz froh, dass ich sie kennengelernt habe. Mhm. Ja, wie ich sie kennengelernt habe, es war wirklich ein großes Glück für mich. Ich habe sie einfach angeschrieben. Ich kannte, wie Sie gerade schon sagten, alles Familie, das Buch mhm. kann. Ich hatte für mein erstes Buch eben diese ganz vielen Kinderfragen zur Sexualität gesammelt, schon ganz lange und habe gedacht, das müsste jemand richtig gut illustrieren.
8: Großartig eben zum Beispiel die Illustration, wie, wie, wie lang kann ein Penis werden und dann ja großartig. die Abbildung eines Menschen mit einem um den Hals gewickelten Penis. ja genau.
9: genau. Das ist dieser Humor, der auch bei dieser Thematik so wichtig ist. Wir mhm. haben immer als Erwachsene oft um, legen wir da so einen Ernstheitsheftigkeitsschleier über das Thema Sexualität, wenn wir mit Kindern drüber reden und ich finde es ganz wichtig, das eben auch aufzubrechen und für die Kinder auch dadurch Türen zu öffnen, darüber zu reden und zu lachen, lachen zu können.
5: Well, this piece comes out when it's 25 below It can rip your head off, a bird Oh no, no, no It can bite you in the face, it can bite you in the ass, better watch out or you might get attacked by the chicken cow, the chicken. bird like an eagle it can break a glass can also stab you in the ass better watch out you might get attacked by the chicken cow the chicken cow the chicken him in the ass while he was in the cold His hands were frostbitten His hands were all so numb This beast is not shy He's fucking bold He's the chicken cow The chicken cow The chicken cow The chicken cow The chicken cow, the chicken cow. The chicken Rock over London, rock on Chicago. Rock over London, rock on Chicago. Rock over London, rock on Chicago. For the chicken, cow, the chicken, cow, the chicken, cow, the chicken. Cow. The chicken, cow. The chicken Video. Wow, what a difference!
1: Wir hatten ein Interview mit der Kinderbuchautorin Katharina von der Garten mit einem Einblick in das vielfältige Liebesleben der Tiere. Auf unserer Website haben wir das Buch für euch verlinkt. Schaut doch gerne vorbei und lasst uns Kommentare da. Zu finden sind wir unter www.radiestimme.at. Das war's von Radio Stimme für heute. Es empfehlen sich Melanie Konrad am Mikrofon und Nico Reiter für die Technik. Liebe Grüße und bis bald auf Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse.
5: I can bake you another pie and I'll make you some tea.